0: 被动性收入的第七期啊，第六期哪去了？大家可能会问呢。这个啊、呃，第一期是什么是被动性收入，跟我有什么关系啊？第二期是被动性收入的更多的实力，第三期是如何获得被动性收益，第四期是呃庞氏骗局，第五期是金融投资的。谬误，啊，今天直接就是第七期，第六期哪去了呢？第六期呢，实际上是完成了第三期讲如何获得被动性收入中对最优系统定义的后三部分。前三部分分别是：你要有一个好的被动性系统，被动性收入的系统啊，怎么去找这个被动性系统？那这个能量系统它有什么样的标准？按什么标准去把他们找他找到他最好的？总共有六个标准，已经在第三期讲了三个。第一个，这个系统能量总量足够大；第二个，这个系统的规律性是怎么样的？规越有规律越好。第三个是这个系统的能量释放的模式是渐进的、线性的，还是、呃、爆炸性的？那、啊、当然了。如果是核聚变或者核裂变形式的能量的放射，呃，释放方式是最好的。那之后还有三种啊、呃，三个指标，呃，去帮你去找到你生命中最好的能量系统，让它为你工作。但这三个指标呢，我放在第六期，但第六期，呃，我现在暂时决定先不公布出来。为什么是这样呢？因为我发现呢，这个到现在为止，听录音的，呃，第一期的就已经有能有记载的有四百多人，啊，其中，呃，应该能听到第五期的，应该有一百人左右了。然后，其中已经很好，有五十多人成为了粉丝，订阅了这个节目，表示了对这个节目的兴趣，还希望得到更多的内容。正是因为有了这些的订阅。我才越来越多的把这个内容，越来越多、越来越快的再更新下去，把更多内容放放那个给给大家贡献出来。但是我感觉好像，呃，有点不爽。怎么不爽呢？就是大家没有给我回应，我得不到任何的回应。我只看到每天有订阅的增长，每天有播放次数的增长。我当然也有听到周围一些相识的朋友，他告诉我：“哎，这个节目不错，这个节目很给力，这个节目，呃，让我们觉得跟以前书上讲的那些都不一样，有一个新的视角、新的思维。”但这只是我身边原来已经认识的人，在新增的那些订阅的数量里面，在新增的那些收听的数量里面，你们是谁？你们是做什么的？对我讲的内容有什么样的感觉？希望我多讲一些什么，或者哪里有疑问，我通通不知道，完全没有反馈。所以第六期我不是要收费或者怎么样，因为我觉得这个时代资讯去用资讯收费实实在是有点不太对劲。我希望你能给我一个回应，哪怕只是，哪怕是一个批评啊。跟我加到我的微信啊，微信是 3318189， 我相信现在每一个听节目的人，他都已经有微信了。只需要你添加用户，用户的号码是 3318189， 就可以找到我的微信。我的微信是阿里正能量。加到之后，只要你加了跟我有有一句话的交流，我就把第六期发给你。OK， 今天我们要讲的内容呢？是顺应着前面那些内容直接跟下来的。我们再回忆一下前面我们都讲了什么？前面我们首先讲了被动性收入普遍存在并且合理，躺着赚钱是应该的，而且人类一直在追求这个，而且追求到现在，基本上聪明人已经完全可以做到这件事儿。第二个举了很多例子啊，被动性收入有哪些？当然不只只是钱方面的收入，包括像今天我在这儿讲一讲，然后放到网上去，然后我那个粉丝数自动的增长，那也是一种被动性的收入，也是一种被动性的收入。那么第三期我们讲了这个被动性收入真正的来源是什么？真正的来源在于。你之所以有躺着可以赚钱，因为有别的能量在向你输出，你在借助外部系统的力量完成自己的事情，完成自己的目标。借助的外部系统越好，自动化越高，规律性越强，你需要付出的努力就越少，需要付出的操心就越少。那么，获取最好的系统，实际上就是。我们一个人，他的一个生活质量，包括对社会的贡献，他的一个最根本的基础。而这一点呢，实际上在，呃，我们国家，我们祖先几百年甚至可能更久之前，他就有这么一个总结，叫做“君子善假于物”。就是说，君子，君子应该就是现在所说的成功人士君子善于借助外部的力量，善假于物，就是善于借助外部的力量来完成自己的目标，啊、嗯。然后在第三期里，我们已经列出了一个最优的外部系统的三个标准，那总共六个标准，另外三个标准我会在第六期给大家，然后第六期通过微信转给大家。好，然后第三期之后，我们直接讲了第四期和第五期。第四期呢是唐氏骗局，第五期呢是金融投资的谬误。那这两期呢，呃，比较急的加进来，是因为我发现，呃，大多数人呢，他的钱袋上大窟窿，就像计算机虽然装了杀毒软件，但是却没有打补丁一样。你不做，你你不管你怎么样给他增加被动性收入，只要他钱袋上的窟窿，那个大窟窿没有补好，加多少都没有用。所以我在给大家增加被动性收入之前，先把两个最重要的窟窿帮大家堵上。就是一，你别掉到这个各种形式的庞氏骗局里面去，因为这个窟窿是比较大，而且庞氏骗局离我们非常近，绝对不遥远，非常非常的近。一不小心就被卷到庞氏骗局里面去。第二个就是金融投资，金融投资，相信现在相当多的中国人都有使用的体验，就是以前说你不理财，财不理你，你会发现这些都是理财人员说的啊，基金销售者说的，投资顾问说的。然后你投资完了之后，你发现啊，你理财，财离你而去。金融投资往往是很多人钱袋上的巨大的窟窿。上期已经讲了， 0 8年，平均每个家庭在股市上亏损16万，平均每个家庭在股市上亏损16万，而同时，这个，平均每家，平均每家证券公司的盈利那一年是十十八个亿左右，啊，而金融通资之所以让大家。迅速的亏损，其实是因为大家把金融投资的用法用错了。金融投资是一个效率放大器，它放大的是什么呢？放大的是你头脑里的东西，放大的是你选择、你决策的价值，你选择的价值和你决策的价值。如果你决做了一个正确的决策，那金融投资的方式会比你做实业的方式或者其他的方式。要更快的实现你这个正确的选择、正确的决策、正确的判断的价值。同样，它也迅速的放大你头脑中的错误的损失。所以在大多数人没有理清头脑里头脑里的东西的时候，在他的判断具有很多的不确定性和不正确性的时候，投入到金融市场里，会非常迅速的见到金融市场的效率，把它这个错误放大。那这些错误呢，还不仅仅包括思维上的错误，还包括一些管理层面的小错误。大家会发现，我们这个生活啊，是高度容错的。什么叫高度容错呢？就是说，你平常日常生活中，实际上你犯了 N 多的错误。比如说，你把那个钥匙插到钥匙孔里去，啊，你像我就经常犯这样的错误，因为我家有有有两道门，我那个两个钥匙呢是一模一样的。就是、说那个锁和钥匙是，锁和钥匙的形状是一模一样的，但一个呢是要向左拧，一个呢是要向右拧，而我经常呢是该向左拧的时候我向右拧，已经住了这么多年，经常会拧反。反了没关系，我再换另一把钥匙，或者向另外一个方向一拧，哎，我还可以进的进呃进得了门，但但你会发现这明显这是一个错误，我该往左拧。往右拧了，但这个错误却不会对我的生活带来什么大的影响。比如说，呃，大不了他让我进门的时间少了几秒钟啊，晚了几秒钟才能进到这个门里去。但是如果同样的这种错误到金融市场里去，我们想一想，如果你想买啊，你本来是想买一只股票，结果你点错了，你变成了卖。这是一个方向性的错误，就像我拧那个钥匙左右的错误一样啊！但这在金融市场里，就本来你该赚一笔，就果变变成迅速变成亏一笔，这里外里差了很多哎。比如说你该赚，开串百分之一，结果你却亏了百分之一，造成你总的跟原来目标的差别就是百分之二。所以像这样的，呃，错误呢？在日常的生活里，因为日常生活里它的容错特别高，我们不会因为一些小错误，包括先迈左脚先迈右脚啊，包括我这个时间，呃，我听了下一个时间没听啊，或者是呃，有一趟车我这趟车没赶上，我可以赶下一趟啊，就这种错误它是高度容错的，在日常生活。但这些错误，如果你到金融市场里去，它会被迅速的加倍的放大，比如说。我们赶车，甚至赶飞机，一趟没赶上无所谓，大不了交点费用，或者我直接办这个转签啊、呃，转转下一下一个航班，耽误点时间无所谓，不不会伤筋动骨。但是如果这个事情发生在你投资里面，你错过了一波行情，可就不一样了。或者说，本来在一个非常关键的时间时间点，你应该在那里决定要不要投资，那时刻必须要做。哎，那时刻正好你有什么事儿，要么感冒了，要么你要去洗手间，怎么怎么样？所以经常会听到这个专业的金融投资者讲，金专业的金融投资者讲，哎，我上一个厕所，几十万没有了。上一个厕所几十万没有了，啊，甚至有一某一天因为我不在，所以我的股市亏了多少多少钱？比如说 531， 啊， 0 8年的5月31。那天他没在，那天没在的话，股市出现了巨大的亏损。所以那天他没在，没有监管，出现了很大的亏损，而且会因为这个亏损会带来更多的亏损，这个以后我会讲啊。所以有很多人在股市上的结果，在金融投资的结果，往往是非常微小的，日常生活中不会造成影响的错误造成的。OK。那今天要讲的内容，是接着上一期讲。上一期我们讲到，金融投资它是把你的头脑中的东西放大。之所以亏钱，是因为头脑中错的东西很多。而且上一期我讲到了一个头脑中非常常见的问题，就是说。一朝被蛇咬，十年怕井绳，就是人脑对刺激性的事件，只要发生，它会进行错误的判断，它会错误的判断这件事情再次再次发生的概率。而且我也讲了，这是一种优势，我进化过程的优势，因为有这种优势，使人类在进化过程中，使我们的祖先可以远离风险。一旦有什么刺激、有害怕的事情，它以后远离那里，进而可以生存下来。所以我们的脑现在还是这样，每个人的基因里还是这样，而这个事儿在金融投资的时候，它会使我们对一个事情的评估出现偏差，尤其是当这个事情对我们产生了刺激，比如说赚钱让你很高兴，比如说亏钱让你很沮丧，只要产生刺激，就会影响后面的一系列的行为出现走形。那这只是投人我们人脑很多问题或者很多属性啊。我们不说它是好是坏，但我们要客观认识到它是存在的，就是很多属性其中之一。那我第七期我要再给大家多介绍几个我们自己脑子里发生的事情、发生的问题。当你认识到这些事情之后，你才可以了解你自己的一些行为，你才可以理解人类群体的一些行为。进而呢，相当于把你的眼睛擦亮，更好的认识自己，更好的认识啊，我在第五期曾经提过了，我说，这个我们这个脑啊，实际上是非常复杂的，因为至少我们可以把这个脑分三层：，就爬虫动物的脑、哺乳动物的脑，然后是人类带情感的脑。啊，我们每一个脑壳里面装的都是三个脑共同运作。然后在漫长的进化过程中，给我们这个脑里留下了相当多的印记。这些印记表现为一些带有偏向性的机制。什么是偏向性的机制呢？<咳>偏向性的机制，比如说上期我们讲过的一朝被蛇咬，十年怕井绳，就他对事情的判断，怕被下一次被蛇咬的概率的判断，出现了高于事实的。偏差值，这就是一种偏向性的机制啊。那还有诸多的偏向性的机制。那这些机制呢，我以前也有所观测，然后呢，也试图呢把它进行总结。然后我一直在试图在寻找一本书啊，这本书具体名字不知道，但它应该是对于人性做最系统、最全面的描述。我找了很多年都没有找到类似的书籍，直到我发现呢，啊，其实我要找的这个书啊，用人性做关键字是找不到的。这个书还真存在，这个书叫《行为经济学》。行为经济学，我相信有很多人希望对人性有了解，有更深刻、更全面的了解。有很多人也像我一样，试图去寻找。这样的书籍，那我今天告诉你，不用找人性关键字了，你去找行为经济学，它会，它会全面的向你呈现啊，我们的人性，我们是怎么做判断的，我们的大脑是怎么运作的，怎么出现偏差的，包括我们怎么样感受到富足和幸福的，这行为经济学就可以解答你这些疑问。那在行为经济学里，他指出了 N 多的这种人脑中存在的有偏向性的这种机制，其中最普遍存在的一点，也是最根本的一点，就是人对痛苦和快乐他感觉的差感觉的差别。啊，我举个例子啊，大家体验一下。现在地上有一万块钱，我走着走着走着啊，边给大家录节目，我边看到哎，地上有一个红色的东西哎，粉粉色的人民币的样子的，我捡起来一看，哎呦。一沓钱，一数一万块，站这儿等了半天，没人来要，而且这后面还写了一个纸条，说谁捡到这一万块钱，就算幸运了，这钱就归你了。哎，这是一件好事啊，我很快乐啊！我哪怕把它捐了，也是很高兴的事情啊。这一万块钱拿到手里，假设这个时候，他给我们的快乐的值是一万分 ，OK， 大家注意啊，是一万分。我给他这个快乐做一个计量，给了我一万分的快乐。然后我就揣着这个钱，我很高兴啊！我在微信上把这个钱照了个照片一发，哎，我今天捡一万块钱，然后给老婆打电话。老婆，我这个捡到一万块钱，回头我们商量商量这个钱怎么处理。然后我就坐电梯回到酒店楼上啊，因为我现在就在酒店的这个大堂的后边在录制这这期节目，我的家人都在楼上。回到楼上之后呢，一摸兜，哎，这一万块钱不翼而飞，没了。这个时候你的感觉是怎么样的？如果你是我，你的感觉是怎么样的？你的感觉绝对不会是说，因为我捡了一万块钱是白捡的，然后我又丢了一万块钱，里外里我是没有损失的，在在经济这个数字上我是没有损失的，大家都认同吧？我捡了一万块，又丢了一万块,块，我在，而且是在很短的时间发生内，我不考虑资金价值，资金的时间价值，所以这个经济上我是没有损失的，但是我是不是会感到一些失落呢？会不会有点 upside 呢？绝大多数人可以说百分之百都会有。如果你觉得还没有，那可能那一万块钱对你不构成刺激。如果说，如果这种情况不构成刺激，你把它换成一百万，或者你认为哪个够刺激，换成那个数试试。或者你说中了个奖，中了个五百万的大奖、一千万的大奖，甚至甚至一千四百万美金的大奖，结果这个奖转眼之间没有了，你你绝对不会没感觉，绝对不会告诉自己本来它是。啊，无缘无故得到的又无缘无故的消失，它是，它是，在你的生命中不留下印记，不会的，你一定会有感觉。为什么呢？因为丢失这一万块钱带给你的痛苦，和得到一万块钱带给你的快乐，刚才我们说那个快乐值如果是一万的话，那个痛苦值至少它是一万零一。为什么是这样？这、就是我们在漫长的进化过程中大脑形成的这种偏向性机制，它对痛苦的感受力要高于对快乐的感受力。这也就是为什么人类在文明发展的过程中，它要最开始它发它出现的是那种带有暴力倾向啊，甚至很血腥的那种奴隶制度，它是用痛苦去驱动人，而不是像像现今社会这样用快乐去引诱人。因为痛苦的力量，更明显、更大、更强大。人逃离痛苦时候产生的动力，要更大。OK， 在这一点的基础上，那这个可以，我们可以认为是定理了哦，是一个定理喽。人对痛苦的感受要强于人对快乐的感受，那么。就这一点，就这一点，就决定了所有人，几乎所有人，在金融投资的过程中，他得到的结果是套牢或者亏损。为什么？让我给大家推演一下。记住了啊，对痛苦的感受，对损失的感受，要强于对盈利的感受，对快乐的感受。那它是怎么会在金融市场上最终体现为套牢呢 ？OK， 我们来算一下啊。啊，今天我买了一只股票，或者做了一个判断，做了个投资。啊，大家注意，我在讲被动性收益的时候，往往是以赚钱来举例。但其实我已经反复的强调，啊，被动性收益、被动性收入不一定就是仅仅是钱的形式。但之所以以钱的形式来举例，第一，大家。对大家来说比较直观。第二，它比较容易量化。第三，它往往能够唤醒很多人，他他相关的经验。那比如说，哦，炒股的时候啊，我今天买了一只股票，我花十块钱买的，那肯定我在买的时候有个预期呀、啊，我预期它是涨啊，对吧？那它有两种情况。当你买了一只股票之后，肯定发生两种情况：一种情况涨了，一种情况跌了。但只要你是带着赚钱的预期进入市场里去的，你说废话，谁不会想赚钱呢？哎，问题你会发现，问题往往就出在这儿。你带着赚钱的预期进入到市场里来，你肯定希望它上涨。所以，当它上涨了你就快乐，当它下跌了你就不快乐，甚至你痛苦。OK， 上涨了，你开始快乐了。涨了两块钱，涨了两块钱的时候呢，你已经赚了百分之二十，很好，很值得高兴的一件事儿。但这时候一个问题就发生了，什么问题呢？你必须要这时候做一个决定。只要你不断的在看股票、看行情，我看今天已经涨了百分之二十了，我这个股票已经赚了百分之二十了，你就需要开始做出决策了。你只要看你大脑中这个机制就在发挥作用，你要判断，说这个股票现在我是卖还是不卖,如卖？如果我卖了，它已经赚了百分之二十；如果我卖了，这个钱就会落到我的袋里，我就可以取出来花掉，我就变成了。账面上的一个资产增值，我就做了一个正确的判断，因为相当于我十块钱买入的时候，那个判断是正确的，所以你得到一系列的收益，对不对？你得到了一系列的收益，你觉得钱进来了啊？然后呢，你你自信得到增强，所以大多数人在这个时候，他会选择去卖出。会选择去卖出。OK， 反过来我们再看，如果亏了两块钱，十块钱买的跌到八块，大多数人会做什么样的选择？就根据人脑这个机制做什么样的选择？亏了是不是很痛苦啊？是啊，原来我想赚钱，结果它亏了。大家注意啊，我这里这个例子里涨和亏的幅度都是两块钱哦。亏了两块钱，亏了两块钱，你看大多数人是怎么做的？哎呀，我昨天不在，昨天亏一块钱时候卖了就好了，现在亏到两块钱了。哎，亏到两块钱，我买另外的股票的话，我应该能赚两块钱，结果亏了两块钱，我里外里啊，多亏了四块。很沮丧，但这时候要卖呢，我就相当于我这个决策是错误的了。这个错误是一种痛苦哦，并且如果卖，我的账面上肯定就是亏损了，这也是一种痛苦哦。然后我会找到 n 多种理由，我去翻基本面说明天可能基金主力要入市，啊，说这个这只这只股票会长期看好，会找 N 多的理由，去让我相信，去让我相信这只股票还能涨回来，因为他这时候不愿意认错，不愿意去把它卖掉，在亏两块钱的时候不愿意去卖掉。OK。大家看，同样的两块钱的涨幅和跌幅，人做的判断是不一样的。这时候我们再加入一个人的机制，啊，人脑的机制，就是人脑一直能、一直能感到的只是相对值。这个我记不清有没有在前一期讲过。什么叫人脑只能感觉到相对值？就一杯水啊，摆在这里。然后左面摆一杯冰水，右面摆一杯热水。中间这杯水，它到底是热水还是冷水，取决于你把手是先放到热水里，再放到中间这个水里，还是先放到冰水里，再放到中间这个水里。当你把手从热水拿出来，放到中间这个这个常温这个水里，你会说这个水是凉的；当你把手从冰水里拿出来，放到常温的水里，你会说说这个水是热的。那么这个水到底是凉还是热，它取决于跟前一个值的相对比，对比值。或者我们坐在飞机上飞在两万呃三万英尺的高空上，请问谁能感觉到不？不靠不靠不靠数据的话。靠你感觉的话，谁能感觉到你当时的飞行速度？你会感觉到是静止的，你感觉不到飞机正在以每小时两千公里的速度飞行，你也感觉不到。你坐地运行八万里，八万里，因为因为人的人在跟地球的自转，啊，人，地球自转一天是八万里四万公里，你也感觉不到。包括一些更复杂的感受，比如说你幸福不幸福，你也往往要跟以前的生活做对比，跟你周围的人的生活做对比，才能够得到相应的感受。所以简单的讲，人的大脑只能感觉到相对值，感觉不到绝对值。那当这个机制在共同工作的时候，你看后面发生了什么事情？这只股票我十块钱买的，已经亏到八块钱，然后我找了很多理由，我说挺一天。技术面也好，基本面也好，它还涨得回去。只要我它涨回去，我这个痛苦就没有了，对吧？我这痛苦就没有了、啊。然后这个时候呢，结果很不巧，第二天又跌了一块钱，股票已经从十块钱跌到七块钱。这个时候呢，人脑会告发生一个什么样的机制呢？哎呀，又跌了一块。当然是很难受了，但对于昨天来讲，两块里都跌了，又跌了一块，下跌的速度已经在减缓了，它还是涨得回来。然后第三天，又跌了一块，他又开始自我说服，自我说服了。你注意，他不愿意接受那个错误的痛苦，又开始自我说服了。说这个股票还能涨得回来，实在涨不回来，我扔在那里，它不会跌到零分钱，大不了时间长一点，我把它当价值投资，呵呵价值投资，我长期的放在那里，做价值投资。而他卖的那个两块钱，大家注意，股票十块钱买的，涨到十二，你卖掉那个，如果它还涨，它只要再涨。涨到一块钱，他还是加剧了他要把它卖掉的决心。因为当他涨得越多，对于这个人来讲，他已经获得的精神上的东西就很多。如果涨了，如果涨完又跌回去，大家注意这个过程：我涨了三块钱，又跌回去；涨了三块钱，又跌回去；十块钱买的，涨到十三块钱，又跌到十块钱。这个人的感受就跟我刚才讲过的。减了一减了一万块钱，又丢了一万块钱的感受是一致的。它的总值是痛苦的，所以持有一个赚钱的股票，要比持有一个亏损的股票要更煎熬。大家想啊，如果你持有一个亏损的股票，十块钱跌到六块钱了，然后如果有一天真的六块钱又涨回到十块钱，你是很快乐的。你感觉你感觉你经历了一个像电影一样的一个过程，啊，一个好人在电影里面先被坏人打的。牙齿都要掉下来，然后又爬起来把坏人打掉，啊，最后最后赚到这个，把这个本钱又拿得回来。所以，同样是从十块钱，一个是涨赚过之后又回来，一个是亏过之后又回来，两个感受完全不一样。一个感受是，哎呀，我到嘴的鸭子飞走了；一个感受，太好了，我又活回来了。在这种作用下，这个人脑的最基本的感受的作用下，大多数人就会在亏损的时候不断的持有，甚至加仓；而在盈利的时候赚一点点钱他就卖掉。中国股市不缺乏赚几十倍的股票啊！你经常有人发现，他曾经买过某只股票，后来赚了 N 多倍，但他都是在刚赚一点的时候把它卖掉了。而这种事情会重复的发生，反复的作用。你把所有人的交易记录全打开，你去你去统计，去研究这个事情，我们是做过的。首先我告诉大家啊，即使在零六年啊，即使在零八年的时候，就是中国股市很高的时候，实际上按照账户的余额跟初始资本金来比的话，赚钱的比例其实还是很少。虽然大家都在说我们在股市上赚了钱，但从账户上看，啊，赚钱的比例但很少。但大家并没有撒谎，他赚他有过赚钱的体验，但同时他也有亏钱的时候，只是亏钱他不愿意说，赚钱他愿意说。然后，更细的分析结果就是，大多数人都是。赚了一点点就卖掉，亏了他就一直持有。所以，如果当市场不好的时候，亏了一直持有带来的结果就是套牢，大巨额的亏损握在手里。然后盈利呢，就 N 多人都买过应该继续持有涨几十倍的股票，但往往都是涨个百分之五十左右，甚至百分之三十左右就把一只股票卖掉，把那个杀生蛋的鸡杀掉。为什么是这样？因为这样，他会获得了他大脑情感系统的很大的利润，他觉得很舒服、很爽。所以，绝大多数人，在大脑的这些机制的运作下，变成了什么呢？变成了把金融投资，把金融投资变成了一种情感消费。左右他在金融市场上买和卖，已经不再是客观分析的结果。而是根据自己的感受来追求快乐或者逃避痛苦，而最终的结果就是人脑这种感受在金融市在金融市场上啊这种偏差偏差机制在金融市场上被迅速地放大、加倍导致亏损。那到今天为止，我已经讲了三个人脑中偏向性的机制，一个。是对刺激性的事件，人会做出这个事件再次发生的错呃几率的错误的判断。第二个，人对痛苦的感受要强于对快乐的感受，这也是一个偏差值。第三，人只能感觉到相对值，我们的人脑只能感觉到相对值。实际上，之之前还提过。一条讲过一条，绝大多数人，在正常状态下做判断的机制，就是它不是依据逻辑推理，而是依据短期尝试的结果和其他人的经验，就所谓羊群机制的那个机呃里面里面发生的事情。所以各位，感受一下吧。是不是这四点，你头脑中都有，而且非常顽固，它像你的基因一样，在你的身体里拔都拔不掉。我想我已经论述得很明白，这四点是怎么样发挥作用，是怎么样通过这四点，哎，在漫长的进化过程中，使人类能够存在下来、生存下来，又怎这,这四点又怎么样发挥作用？影响你对一件事情正确的判断，进而导致在金融投资上，你这个四个偏向性的问题被迅速的放大，导致投资的失败。所以听到这里，每个人应该啊出一点点冷汗，他应该认识到这个被自己被外界都。非常崇尚的说，人类的智慧，人类的大脑，它实际上存在这么多的偏向性的问题。也就是说，实际上我们在看待相当多的事情的时候，就是被我刚才被打断了啊。这个我们很崇尚的、很很尊贵的大脑，它有那么多的问题。看事情的时候都会偏，都会偏。我们的感受会偏，我们的视，甚至我们的视觉也会偏。我们会有选择性的视觉。比如说，你女人怀孕了之后会发现，哎，街上原来有这么多的孕妇啊。男人呢，当你喜欢某一款车的时候，某一个品牌的时候，你会发现，哎，你在街上看到这个品牌的车会比以前会多。这个实际上都是选择性的视觉。选择性视觉带来的问题就是，你会对一些客观视而不见，但对另外一些你所选择的客观。对它进行放大，比如说，同样一个报表，啊，这个报表里有对一个公司的价值的判断，那这里有一些依据是正向的，有一些依据是负面的，啊，你看了那些负面的指标，你就会不想买这只股票；你看了正面的指标，你就想买这只股票。但是如果你有一个先见的、先进的印象，对这个公司印象不错，你会主观的，啊，在你不察觉的过程中会忽视掉那些对你与你决策相反的资料，这是选择性视觉。所以，在你选择一个帮你带来被动性收入的系统之前，哎，先应该做的。是清理自己的大脑，或者至少你要认识到你的大脑是这样的。当你带着这样一个大脑投入到一个高效率的市场中、高效率的渠道中的时候，你的风险是非常非常大的。好，这一期就到这里，下期再见。